0: ¿Qué tal amigos? Reciban todos un caluroso y fuerte abrazo. Soy Freddy Silva, contento de acompañarlos en este nuevo capítulo de Entre Líneas a través de Americano Radio. Queremos mandar un fraterno abrazo a todas las estaciones afiliadas a la transmisión de Americano Media en las 7:90 AM en Miami, en 15:60 en Bakersfield, California, allá a la gente de Nueva York y, por supuesto, los que nos sintonizan a través de nuestro portal www.americanomedia.com y para los que todavía no han descargado nuestra aplicación gratuita, Búsquenlo como americano, está disponible para Apple y Android y usted podrá ver y escuchar todo nuestro contenido. El día de hoy estaremos hablando sobre la corriente woke que ha dejado antes y durante el mes de junio este que acabamos de pasar nada más, donde cientos de empresas han mostrado su lado más ideológico y tanto politiqueros como los gobiernos progresistas incluso han violado normativas sobre el uso de los emblemas y símbolos nacionales al reemplazar o poner a la par la bandera del arco iris sin siquiera enfrentar consecuencias civiles, penales o políticas. Lo que llama también la atención es que todo el avance woke impregna con mucha ideología, pero así ciencia cierta deja muy poca gestión política, ya que las agresiones a las mujeres o la violencia de género no han disminuido. Los abusos sexuales o adoctrinamiento en las escuelas han aumentado y la insistencia por tratamientos de afirmación de género en los niños y adolescentes no cesa. Estaremos a tiempo de frenar todas estas políticas liberticidas en Estados Unidos y el resto del mundo, ¿eh? como también ya lo vienen haciendo algunas naciones de Europa. Será... ¿Que la batalla contra el adoctrinamiento en las escuelas que impulsa a la Internacional Socialista llegará a su fin o apenas estamos empezando? Trataremos de resolver estas y otras interrogantes con nuestro invitado Esteban Rafael Figueroa, economista de profesión, venezolano radicado en el Reino Unido, productor de medios digitales, colaborador con el Freedom Post, dirige el portal que lleva su nombre EstebanRafaelJunior.com y está dedicado al estudio e investigación del avance de la cultura woke. Qué gusto darte la bienvenida a Entre Líneas Esteban
1: muchísimas gracias Freddy de verdad muy buenas tardes bueno eh, súper emocionado de estar contigo de nuevo desde aquella vez que hablamos ya ha pasado mal algún tiempo ha pasado bastante y, es hora de, y bueno ya es hora de ponernos al día con lo que podamos compartir
0: y precisamente en este ponernos al día, creo que es importante hacer un pequeño balance, si nosotros podríamos decirlo de esta forma, cómo ha venido este junio del 2023 con todos estos desfiles del orgullo, cómo han ido poniendo banderas, reemplazando las de Gran Bretaña, porque hemos visto cómo incluso han tirado la bandera a través de las redes sociales. Se han mostrado <risa> bastantes videos aquí en los Estados Unidos, en la misma Casa Blanca, se ha puesto a la par de la bandera estadounidense. Muchas de estas cosas, ¿cómo podríamos hacer nosotros un balance general de cómo ha pasado este mes de junio, Esteban Rafael?
1: Bueno, eh, desde mi punto de vista lo estaba conversando y haciendo reflexión. Eh, ...en comparación con el 2020-2021... bueno, ...sabemos que hubo una pandemia... y ...sabemos que anterior a eso... ...este tipo de celebraciones... ...entre comillas... Eh, ...siempre fueron desapercibidas... ¿no? Yo, eh, ...desde algún punto... ...uno puede hacer acto de memoria... ...y si hubo alguna marcha... ...o si hubo algún desfile... ...hablando de hace 5, 6, 7 años... ...que sí lo hacían... ...porque yo recuerdo en el 2011... Eh, ...inclusive viviendo aquí en Europa... Eh, recuerdo haber visto alguna marcha eh, de lo que llaman ellos el orgullo, del orgullo, eh, del orgullo gay. Entonces, eh, haciendo retrospectivas, ellos han venido haciendo esas actividades de igual manera como se han hecho todos los años. Ahora, que se ha hecho mucho más publicitario, se ha hecho mucho más, las empresas adoptaron este tipo de estrategias de empatía o de falsa empatía para demostrar que ellos están eh, a la par con toda la justicia social que alguna vez nosotros hablamos en algún programa de lo que significaba lo que ellos lo que nos lo que significaba el propio concepto de justicia social que eso es la mera táctica de lo que tú llamas eh, bueno lo que yo llamo la cultura woke que es eh, colocarle a todo un apellido justicia social socialismo democrático y todas estas partes no del lenguaje que ellos tratan de manipular porque es una manipulación las empresas se han eh, unido a este estilo de manipulación, porque eh, la historia viene, viene radicada mucho más a, allá, o sea, viene desde el propio Wall Street, desde, desde la primera vez, y es una historia que, que tengo muy pendiente de contar, porque hay que ver cómo la maquinaria financiera más grande de, del mundo, porque Wall Street, o sea, tú no puedes pasar desapercibido de hablar de la bolsa de valores si tú no tienes en cuenta Wall Street y entonces cómo penetra este esta ideología o esta cultura dentro de la sociedad eh, empresarial o lo que llaman el, el Estados Unidos capitalista porque es, es casi era casi incompatible decir bueno cómo nosotros podemos juntar dos cosas que no tienen que que que, que de por sí son eh, totalmente Desiguales. Entonces, ellos poco a hasta poco. opuestas,
0: a... ¿no? Yo creo que este podríamos considerarlas sí. que son opuestas, ni siquiera desiguales.
1: Súper, súper opuestas. Entonces, tú cómo puedes eh, ver, tú cómo puedes infiltrar esto, pero esto lo fueron trabajando poco a poco, como aquella vez de... lo dijimos con la, la cuestión educativa. No, que la educación en las universidades, en las escuelas, eso no es de ahorita, eso viene de los años 60, trabajándose poco a poco a través de Berkeley, a través de Harvard, a través de Stanford todas esas universidades han venido y bueno, fíjate que tomando un poquito allí eh, ese punto de las universidades, fíjate que ya la acción afirmativa a través del Tribunal Supremo fue eh, anulada. Entonces, para que tú veas que sí existía, sí, sí existen vestigios de este tipo de, de políticas que no le hacen bien ni a las instituciones ni al propio ser humano en el individuo. Porque incluso, eh, claro, aunque opiniones divididas, porque obviamente estamos en un mundo dividido debido a que esta ideología hizo su trabajo a la perfección de dividirnos como personas, eh, muchas personas de raza afro afroamericana tuvieron de acuerdo con que este recurso de acción afirmativa o de, yo llamaría, ni eh, siquiera de, de racismo, porque eso eso es, era una ley interpuesta como que para que solamente entraran ciertos grupos minoritarios a la universidad fuese eh, eh, anulada, lo celebraron. Entonces, volviendo a la parte de las empresas y lo que estaba sucediendo, bueno, que, que, si te pones a ver, el, este mes de, del orgullo trajo muchas más sorpresas satisfactorias a, a, a nuestra lucha, debido a que no solamente lo de la acción afirmativa de las universidades y las empresas, también eh, se dieron una serie de... Bueno, el Tribunal Supremo se encargó de sentenciar Muchas situaciones, incluyendo a que, bueno, eh, nadie está obligado a hacer, eh, a, a hacer cualquier cosa que, que esté en contra de sus propias creencias.
0: Esos son, claro, son Hay una, hay una diseñadora que gráfica que ahora se le va a permitir, se le va a respetar que no tenga que hacerlo porque sus creencias religiosas no van, con, no van de acuerdo con la petición de que una pareja, un grupo, una institución gay o de la comunidad LGBT quiera obligarle a hacer. Y este no es el primer caso, ¿no? Recordemos que también hay un una, fa una pareja de pasteleros que también tuvieron que pasar por tremendos años de acoso, persecución, pérdida de dinero, pero afortunadamente la Corte Suprema de Justicia terminó también dándoles la razón. Y creo que en eso tienes muchísima razón. No fue del todo malo este pasado mes de junio.
1: No, Yo lo, yo lo, yo lo percibí como que empecé a ver el despertar, gracias a las redes sociales, las personas empezaron a enterarse de que hay un movimiento de activistas, porque hay que diferenciar, yo respeto a la persona por su, por su, tendencia, por su preferencia sexual y todo lo que esto incluye, porque esto es ancestral, yo siempre lo he dicho, mira, tenemos personas homosexuales de Diana desde hace unos tiempos, y esto hasta bíblico es, en la Biblia están presentes, y, y si nos vemos a la historia del hombre, nadie te niega de su... Porque ellos, eh, su argumento es que nos están invisibilizando. No, no, no. Nadie niega su, su presencia y su importancia de de la sociedad. Uno está en contra del activismo político LGTBQ, que ahora, bueno, eh, recién acabo de leerle acaban de cambiar la nomenclatura también. y Entonces ya no se sabe ni siquiera qué son. Ahora son dos LGTBQX y uno más. Entonces eso es político. Eso es político. Cuando ya tú ves que esto ya eh, trasciende eh, ya lo, lo eh, el beneficio del individuo, como individuo, ya tú ves que hay el beneficio de ciertos grupos que tratan de imponer una realidad, que esto se hace, lo que vivimos este mes es tratar de imponer una realidad, tratar de poner una realidad en la que el 98% del planeta no está de acuerdo, porque el 98% del planeta ve de que este tipo de... Eh, de comportamientos no nos va a llevar a ser tolerantes como sociedad uno del otro ahí en lo que está generando es cierta repulsión entonces este 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 año 2023 vimos y presenciamos como una compañía de cerveza eh, casi va a la quiebra light. y en su afán de incluirse dentro de la justicia social vimos cómo perdieron más de cinco mil millones de de, de, de valor en el mercado.
0: Y no solamente ha sido con Badweiser, ¿no? También estamos hablando de Target, estamos hablando de otras empresas que han apostado por seguir adelante esto de HRC que es el Human Rights Campaign, que está entre otras empresas que financian este índice de igualdad corporativa, está el señor Soros. Tenemos que irnos a nuestra primera pausa, amigos de Entre Líneas. Todavía tenemos muchísimo de qué hablar sobre este avance woke y lo que deja el pasado mes de junio. Ya regresamos. ¡Seguimos! ¡Seguimos con más de Entre Líneas a través de Americano Radio! recuerde que este 2023 juntos decimos... No más fake news, no más noticias falsas. Para ello ponemos a su disposición nuestro portal www.americanomedia.com www.americanomedia.com donde usted estará informado minuto a minuto. Y si todavía no ha descargado nuestra aplicación... Lo invito a que lo haga, búsquelo como americano, está disponible para Apple y Android y es totalmente gratis. El día de hoy estamos con nuestro invitado Esteban Rafael Figueroa, economista de profesión. Él está dedicado al estudio de la investigación del avance de la cultura woke. Antes de irnos a la pausa decíamos que el mes de junio, a pesar de todo ese bombardeo que hemos tenido con esta cultura woke a través de la televisión, Hollywood, igual que las redes sociales, toda esta parte corporativa que está unida al HRC, decíamos el Human Rights Campaign, que es una organización, entre comillas, sin fines de lucro, pero es un lobby bastante fuerte, ya que tú mencionabas el tema de Wall Street, esta es una compañía, esta es una organización sin fines de lucro, que se encarga de establecer este índice de equidad corporativa, que en un programa hemos detallado los cuatro puntos más importantes que ellos exigen para que se pueda a reunir este puntaje de 100 puntos, los cuales les permitirían accesos económicos. Decíamos también, Esteban, antes de irnos, que hay empresas como una cervecera que decide poner como una imagen a un transgénero, y hay empresas que igual se suman para poner a hombres vestidos de mujer, pero sufren el revés o la reacción de gente que no está de acuerdo y esto les cuesta no millones, les cuesta billones de dólares a pesar de todo ello, hemos ido viendo, Esteban Rafael, que existe, afortunadamente, aunque muy poco, pero ya está comenzando una especie de resistencia pero al mencionar esta resistencia todavía creo que podríamos decir estamos en pañales en el sentido de que la asimetría de cómo nos bombardean desde tantos puntos pero también hay una respuesta bastante permisiva o a la vez pasiva, donde la gran cantidad del grueso de la población está mirando desde afuera del ring como un simple espectador, cuando en realidad lo que hoy está pasando, no solo en Estados Unidos, allá en Europa, debería inmiscuirnos a que nos metamos dentro de esta batalla cultural y espiritual.
1: Correcto. Sin embargo, no todo eso que dices es correcto, pero mi percepción de esta charla que tenemos a la, a la otra que ya habíamos tenido, es que tú puedes observar que existen en estos momentos mucho más voces en el espacio donde tú puedes compartir ideas, que es el espacio universal, que son las redes sociales, que van huyendo muchas más voces en torno a ir en contra de esto. Incluso eh, vamos a llamarlo creador de contenidos, influencer, como tú lo quieras llamar, que se dedicaban a ciertos nichos X, han empezado a hablar en torno a esto. Y esto es importante, fíjate que este es el principio. No estoy diciendo que vamos ganando, no estoy diciendo de que ya esto es lo que teníamos que hacer. Pero sí estoy diciendo que de alguna forma ya empezamos a despertar a los padres. Porque son las personas indicadas para empezar a mover conciencia. Luego de los padres vienen eh, otra clase de personas que, claro, están viendo de que si quieren formar a futuro una familia en este ambiente hostil donde se le impone un estilo de vida que no estamos, que, por supuesto yo siempre lo digo, un estilo de vida retrógrado este estilo de vida que estamos viendo no es progresista, o sea, no es, pro, no es progreso, es retrógrado en toda su dimensión por ejemplo, andar desnudos por las calles tener actitud de personas que no tienen sentido común en torno a demostrarse, etcétera, etcétera eso es retrógrado, o sea es que hay, que, hay, que, hay que admitirlo, y estas personas que quieran formar familia y ven en este ambiente Dicen, no, tenemos que eh, poner un tenemos que poner nuestra voz porque lo principal que hay que hacer, porque muchos dicen, ajá, pero ¿qué se puede hacer? Bueno, ya con que las personas estén informadas y en el momento de que se tenga que, por ejemplo, votar, ir a una asamblea de padres y representantes en escuela ver cómo que una empresa, en este caso de los boicots, que no es cancelación, son boicots de dejar de consumir ya no quiero consumir tu, con tu, eh, tu producto, yo voy a, con cada dólar que yo me gano, yo voy a votar por un producto que posea mis valores. Eso ha generado, eso no se eso no se vio antes. Eh, en, el, en el caso de Hollywood, ya no vamos a ver las películas que nos quieran imponer desde la mega corporación Disney y le vamos a hacer fracasar. Todas las películas no nos interese el poder económico que ellos tengan. Y de allí vamos y resumimos a lo que está en Wall Street, porque tú estás hablando del D del DEI, que es la diversidad, la equidad y la inclusión impuestas a través del empleador, pero también hay algo que es mucho más eh, voraz, que es el ESG, que es el, el estoy, estoy haciendo la traducción en español, que es el índice de gobernanza ecológica. Okay, que ese fue el inicio con que penetran Wall Street para empezar a enfilar a las empresas a que no los iban a hacer los que les diera la gana, que si querían, okay, fíjate que este es el caso de Tesla. Que no es un índice que es eh, propiamente para el medio ambiente, sino que es un índice político para que empilar para a las empresas a que hicieran lo que BlackRock, Vanguard, porque no es solamente Soros, es Larry Fink también, es Bill Gates, es cualquier tipo de magnate superpoderoso que pueda poner e invertir y donar a las causas progresistas, llámese Partido Demócrata. Entonces, tú te pones a ver todo esto, empiezas desde ese momento cuando ya las empresas empiezan a ponerse de acuerdo en índices de, de puntuación porque ahí las empresas en estos momentos no solamente tienen el que tú dices, tienen que, que el índice de CIN, sino que también tienen que cumplir otros índices para poder tener acceso al dinero que ellos puedan ansiar en alguna inversión o equis. eso bajo ese esquema está dominado Disney porque BlackRock es el que le maneja los fondos de, de, de inversiones a la, a la propia compañía y los obliga a hacer cualquier basura ideológica que el público les está rechazando.
0: Esteban Rafael, aquí por ejemplo me gustaría hacer hincapié porque teniendo la oportunidad de alguien que viene estudiando, investigando esto como tú, sería importante decirle a la gente... ¿Cómo es que estos lazos se van uniendo? Porque en algunas conversaciones que he tenido con colegas, amigos, en realidad, de otras profesiones también, es que ellos dicen, ¿por qué dicen que es que BlackRock podría intervenir o podría hacer esto o podría decir aquello? Si son simples firmas de fondos de inversión que nada tienen que ver con la parte ideológica. Pero digo, ¿cómo es posible más bien que no te vayas dando cuenta que cuando hablas de BlackRock no estás hablando de una pequeña firma de inversión que tal vez ha tenido suerte de llevar adelante con éxito una industria como por ejemplo la farmacéutica cuando hablas de BlackRock, si solamente hablas de la parte farmacéutica están con sus inversiones en por lo menos siete de los 15 más importantes laboratorios de la industria farmacéutica, y ya ni hablar de los medios de comunicación, o las redes sociales o las demás industrias, estos son los Sabos que hay que ir atando para que la gente entienda esta relación.
1: Es fácil y sencillo. Larry Finn, que era el CEO o que es el CEO de BlackRock, fue es el padre del ESG. Y en el momento que ellos se dan cuenta de que existe una forma de capitalizar ¿okay? a través de las empresas, porque estado hay que también entender el panorama político en el que se desarrolló Estados Unidos. Recordemos que hubo un 2008 recordemos que muchas veces eh, las personas desde el punto de vista de consumidor siempre eh, o la mayoría de personas eh, miraban a Wall Street como eh, aquella aquel ente que era el producto de sus desgracias no entonces cada vez que sucedía lo que sucedió en el 2008 las grandes burbujas económicas y esto las personas tienden a ver como que las empresas siempre estaban jugando con el dinero y no estaban apostando a inversiones seguras sino que hacían ciertas cuestiones que lamentablemente el gobierno de los Estados Unidos de, de aquellas épocas siempre estaba um, tratando de tapar esos huecos dentro de las propias empresas otorgándoles préstamos, sabemos que hubo un momento en donde Obama salva algunas empresas aeroportuarias y en realidad no estaba salvando al trabajador sino que estaba salvando a los dueños, que eran los, los propios donantes de su campaña. Entonces todo esto, el público norteamericano estaba empezando a percibir que las mega corporaciones, las mega aquellas corporaciones que, que no tienen competencia, estaban haciendo de daño a la sociedad norteamericana y al espíritu de la libre competencia. Claro, la Riffin viene y dice, bueno, para cambiar esta perspectiva, vamos a meternos a la justicia social, vamos a hacerle a creer a la gente de que nosotros estamos con ellos a través de la inclusión de la, de los programas raciales, del feminismo. Incluso el feminismo fue la primera piedra que ellos colocan para que empezara a ver que Wall Street no era patriarcal, sino que Wall Street era un ente que podía eh, incluir a todo Estados Unidos como, como, como parte de sus políticas, que no importaba la meritocracia. Entonces iban a, a empezar a, a hacer entender de que ya la meritocracia, el mérito no, sino que era la inclusión lo que iba a dominar. Y eso fue idea propia de Larry King para cambiar la perspectiva y la, y la, y la, y la forma de ver del norteamericano al gran Wall Street, que era... Eh, un estado metacapitalista Que no es capitalismo O sea, no es aquel eh, capitalismo que te permite Ahorrar, tener tus cosas Sino que era eh, la, la avaricia De unos pocos ¿okay? Que estaban posicionándose En puestos de poder, que no querían abandonar Esos puestos de poder y que querían seguir mandando Dentro del sistema financiero Por eso es que a medida que va pasando el tiempo Las, las personas se están dando cuenta Que claro. esto no es capitalismo Que esto es otra cosa distinta no muy lejana a un gobierno totalitario, no muy lejana a un comunismo,
0: Claro, y aquí podríamos nosotros argumentar de que tal vez la esencia misma del capitalismo en su función práctica de generar el capital y mover a través de él. Pero esto se ha ido modificando, ¿no? Porque estaríamos hablando de un capitalismo ideológico que si lo trasladamos a lo que pasa en China, ellos no han dejado de ser comunistas, pero están muy afianzados en la parte del capitalismo. Tenemos que ir a una nueva pausa, amigos de Entre Líneas. No se muevan, que eso todavía se pone mucho más interesante. Ya regresamos. Gracias, gracias por continuar con entre líneas a través de Americano Radio. Hoy me acompaña Esteban Rafael Figueroa, economista de profesión, experto en los temas de la cultura woke. Antes de irnos a la pausa, Esteban, decíamos que este avance de BlackRock tiene una importancia brutal, no solo en los Estados Unidos, sino en el resto del mundo. Hay mucha gente que, por ejemplo, también desconoce que una de las firmas, precisamente BlackRock, que tiene... El único sistema o el más avanzado de inteligencia artificial que ya lo viene trabajando hace muchos años, aladdin le ha permitido ser la empresa poderosa que hoy puede manejar estos fondos de inversión de forma exitosa. Lo que tú decías antes de irnos realmente muy cierto, porque antes se especulaba de por sí. Wall Street es un centro de especulación. Haga cuenta usted que es un centro de apuestas Muy pocos van a los seguros Y muchos les encanta ver Si la suerte les acompaña Entonces generan ingresos que van por encima del 100% Pero cuando se trata de arriesgar el dinero ajeno Mucha de esta gente inescrupulosa Simplemente apuesta como si estuviera jugando en Las Vegas Y termina perdiendo la plata del resto Eso no pasa a partir de la implementación De este sistema Aladdin, Que de alguna manera garantiza ciertas inversiones Pero también es tan peligroso porque el fortalecimiento de una sola compañía es capaz de poder imponer no solo una firma, una empresa, una organización, sino incluso la parte ideológica, Esteban Rafael.
1: Correcto, y ahí es donde empezamos a ver cómo anteriormente teníamos miedo de aquel leviatán que se llamaba el Estado, ¿no? Y cómo hablaste de los chinos, bueno, ellos controlan. Ellos creen controlar el mercado a ellos a través de sus prácticas, recordemos el grande, recordemos eh, la burbuja financiera en la que ellos se manejan, pero ojo con China, hoy no menosprecio, jamás voy a menospreciar a China, que es el enemigo número uno de Occidente, eh, ellos han logrado manipular y han logrado ver, posicionarse como una de las economías crecientes de las últimas décadas. Ese Estado, que no han sabido manipular ahora Estados Unidos o a través de cualquier... Grupo de estos financieros lograron ver de que se podía formar otro Leviatán, que se llama, no lo voy a llamar el mercado, pero es, tiene estas mismas características, donde ellos puedan, pueden controlar todo lo que se mueve dentro de él. ¿Okay? Ya no hay libre competencia, porque muchas veces hablamos en que, mira, eh, Estados Unidos es un, es un sistema capitalista, sí, sí lo es, pero hay que empezar a ver de que existen también grandes empresas, grandes corporaciones, que manejan prácticamente parte o casi toda la economía. No, mira, si nos ponemos a nombrar las empresas que son pilares en Estados Unidos, por una parte es Amazon. Cuáles? Nos podemos ver cuáles son las prácticas de Amazon. Empezamos a ver de que wow, o sea, todo lo que Amazon establezca como parte del nuevo movimiento económico siempre van a ser adoptados por los norteamericanos. Entonces estos son profundamente ideológicos y por supuesto el Larry Pink aprovechó esta parte como para cambiar. El, la cultura y aprovechó a cambiar la percepción que se tenía de las empresas. ¿Que lo ha logrado? No creo, porque en estos momentos se fueron de un lado hacia otro, porque se fueron de la parte de que las empresas empezaron a adoptar políticas en donde, bueno, empezamos a aceptar, eh, ya dejamos la segregación o dejamos el racismo dentro de las empresas, ya empezamos a ser eh, más inclusivos con respecto a las mujeres que puedan ser CEO o X, Z a tomar un estado absoluto de toda esa ideología para que estas empresas funcionen. Ok, y esos son eh, dentro de los muchos ejemplos. Y ya yo veo que también los comediantes han empezado a hablar de eso. El comediante Rob Schneider muy cómicamente dice mira, yo prefiero volar en un avión que esté el piloto capacitado por su destreza y no que esté escogido por su ideología. Yo prefiero llegar a salvo al lugar donde voy a llegar y no eh, andar con miedo de que el piloto del avión haya sido escogido por una de estas prácticas llamadas, eh, llamadas o sea, como quieras, y si eso eh, lo
0: trasladamos Y si eso lo trasladamos a la política que, por ejemplo, se debe aquí en Estados Unidos, y creo que ustedes también tienen algunos ejemplos allá en Europa, Podríamos citar algunos ministros, algunos secretarios que se han nombrado aquí por su género Exacto. y que terminaron siendo acusados o arrestados por el robo de maletas, por hacer ciertos <risa> tipos de conductas que se supone no deberían de permitir dentro de las oficinas federales, pero eso es lo que pasa, ¿no? Escogemos a gente que... Viene más por ideología que realmente por mérito, y lamentablemente tenemos los resultados. Mira, solamente por mencionar el último, Esteban Rafael, tenemos a la vicepresidente más impopular, pero además más ineficiente, ah. como es Kamala Harris, y esto recién una encuesta que salió la pasada semana, y esto es producto precisamente de que se eligen a personas ya sea por el color de la piel o por su género, cuando en realidad lo que necesitamos para hacer gestión es gente capaz de llevar adelante una nación, que es un compromiso muy grande.
1: Exacto, y esto es un maquillaje, porque en realidad no estás resolviendo el problema, lo que estás es empeorando el problema, lo que estás es haciendo perder la capacidad que pueda tener un país tan grande como Estados Unidos de liderar Cualquier tipo de situación a nivel mundial, porque, fíjate, eh, maquillar lo que es la parte de aquí, decir que el político está resolviendo con incluir eh, y forzar este tipo de políticas, porque son es, es, eso, es eso, lo que tú hablas de la bandera del de LGTBQ, que es una bandera globalista, porque cuando tú mencionas de que aquí tumbaron la bandera de Gran Bretaña y pusieron la, la, bandera esta, la nueva bandera de, de los activistas LGTBQ, y también la ponen en la Casa Blanca, tienes que ver el patrón de que todo esto, todo esto es en reconocimiento de que ya nosotros no tenemos ni frontera, no nos vamos a diferenciar, ahora todo al final llegamos a hacer lo que la propuesta marxista quiere, que todos seamos igual Entonces, de, desde el punto de que todos somos individuos eh, diferentes, que era la base principal del liberalismo, y a llegar a un punto donde ya todas las banderas que los, que los representan a ellos, es la misma bandera, es al punto de llegar de donde todos somos iguales. Entonces, esto es lo que ha creado como que cierta repulsión a las personas, porque por mucho que yo esté aquí y yo diga, mira, a mí no me representa esta bandera, porque hay que decirlo, a mí me representan dos banderas, pues la venezolana o la sea, de, 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 de Gran Bretaña. Esas son las que yo siento, por las que yo voy a trabajar todos los días, pago mis impuestos, eh, levanto a mis hijos para que vayan a las escuelas, para que aprendan de la historia de este sitio, a nadie tiene como que la facilidad de explicarme por qué esas banderas están está violando todo reglamento violando todo reglamento eh, y, y establecido por personas que sabían que el país que se tendría que, que, que ir levantando y forjando las nuevas generaciones eh, tenía que representar un símbolo de unión entre todos en cambio esta bandera que hablamos al principio lo que representa es la división de dos grupos muy marcados entonces bueno, desde el punto de vista y hablando a, de lo que estábamos hablando al principio de esta um, conversación, este año el saldo ha empezado a dar frutos, ha empezado a dar frutos el saldo, ha empezado a dar beneficios, la contrarrespuesta que tienen las personas eh, en Canadá, en España, en Estados Unidos, en claro. todas partes donde se estaba estableciendo. Ahora
0: también, Esteban Rafael, creo que aquí es importante que la gente entienda cómo va esta manipulación de la que tú hablabas en el primer bloque. Porque esto se trata de ingeniería social, se trata de una manipulación del lenguaje cuando tratan de decirnos que esto es la bandera de la inclusión, de la diversidad. Mentira. Esta es una bandera política, pero también nos están tratando de decir que esta es una bandera que va a unificar. Mentira. Lo que quiere es empezar los los primeros pasos para que la gente entienda de forma gradual que nos dirigimos hacia un mundo globalista. No por nada, dentro de los planteamientos de la Agenda 2030, ellos dicen que se debe... Educar a los niños para que sean ciudadanos del mundo, para que estos niños sigan promoviendo también las políticas de fronteras abiertas y que es mejor un mundo libre. ¿Un mundo libre para qué? Esas son las preguntas que muy pocos se hacen y creo que es importante ponerlo siempre en ese contexto, porque dentro de esta manipulación del de lenguaje, también nos quieren hacer creer, Esteban Rafael, de que realmente este es un grupo el cual nos va a representar a todos, cuando en realidad por debajo, y lo que ya está cada vez saliendo más fuerte, es una imposición, es una cultura totalitaria donde... Creo que muchos decíamos con mucha tranquilidad que no teníamos problema con las personas homosexuales, un gay, una lesbiana. Porque en realidad esto del orgullo, volvemos a mencionar, es un tema más de manipulación del lenguaje. ¿Por qué? Porque la elección de tu preferencia sexual no es un logro. No es un mérito para celebrarlo. Lo que deberíamos proponer entre todos tal vez es mejorar nuestra forma de respeto a todos y hacer en las escuelas de una forma general la insistencia de que la persona que se vista de tal forma, la persona que guste o se vea como quiera verse, es un tema muy personal. La parte de la identidad sexual es parte íntima del ser humano y no necesitamos ir a gritarlo a los cuatro vientos como si se tratara de un mérito. Es importante que partamos desde esa premisa del de respeto de que todo ser humano merece respeto. Y claro, por supuesto vamos a forjar que ese respeto venga de ambos lados, pero eso no se da con la cultura woke, porque esta cultura woke viene a imponernos. Una vez que nos dice que debemos ver la realidad objetiva desde su punto de vista y además nos vienen a decir que si no lo vemos de esa forma vamos a empezar a ser sujetos de sanciones, ya sea amonestaciones, después será una imposición o una multa económica. Incluso hay naciones que están llevando esto al extremo en el nombre de discurso de odio. Incluso va a haber privación de libertad. Entonces no hay nada inclusivo, no hay nada de respeto, sino hay una agenda totalitaria que lo que quiere es imponer a la mayoría de la sociedad en el mundo ciertos paradigmas que no son reales, que no son científicos y que son muy dañinos para la misma sociedad. Vamos a ir a nuestra última pausa, amigos. Seguimos, seguimos con más de Entre Líneas a través de Americano Radio. Vamos a mandar un fuerte abrazo a la gente maravillosa que nos escucha en California, en Nueva York, aquí en Miami y en cualquier parte de la Unión Americana a través de las estaciones afiliadas y también a aquellos que nos escuchan por www.americanomedia.com lo invito a que descargue nuestra aplicación americano disponible para Apple y Android y es totalmente gratis. El día de hoy estamos con nuestro invitado Esteban Rafael Figueroa, un experto y además alguien que investiga constantemente este avance de la cultura woke. Hablando en términos generales de este mes de junio que ha pasado, mucho del impacto que tiene todavía esta corriente woke, que lejos de terminar, parece que va a ser una larga y dura batalla, pero tenemos la esperanza, Esteban Rafael, de que existe gente, no solo periodistas, divulgadores de distintas tipos de profesiones que hoy están despertando. Y algo que creo que es el común denominador que se está teniendo para este despertar, corrígeme si estoy equivocado, es el tema de que hayan ido tan lejos con estas políticas LGBTQ+, y lo demás que le vengan a aumentar después, que se hayan metido con el tema del adoctrinamiento en las escuelas, que a los niños los tengan que someter a estos espectáculos grotescos en las calles donde hay hombres semidesnudos, si no son desnudos completamente, y están en presencia de los niños. Esto está despertando de una forma brutal, pero debo decir, está generando mucha conciencia y creo que este es el camino el cual debemos continuar para que el resto de la población vea de que no se trata... Este mensaje de inclusión, de diversidad, de tolerancia, de aceptación, tal como lo proponen, que por debajo viene una agenda globalista, una agenda perversa, liberticida, a la cual debemos dar batalla ahora, no esperar más, Esteban Rafael, porque ellos ya vienen avanzando desde hace muchos años.
1: Correcto, y te pones a ver las características principales de lo que sucede quienes promueven este tipo de espectáculos son personas que de forma natural no se pueden reproducir y de forma natural no van a poder tener el acceso a poder tener una descendencia y que esa descendencia a ellos adoctrinarla. Entonces, eh, ¿qué optan ellos? Es a través de la fuerza del Estado imponer eh, ese maquillaje que yo te mencioné que se ve aquí arriba que no es una solución sino que es un maquillaje viendo, la, viendo los resultados que genera qué sé yo, una vicepresidenta o una secretaria de salud o una secretaria de prensa, eh, sabemos ya el resultado de arriba, pero eh, ¿dónde está la solución? Esto lo saben ellos, han venido avanzando de una forma vertiginosa y es formar la Guardia Roja de Mao, que ya no va a ser la Guardia Roja de Mao, que va a ser la Guardia Roja de la cultura woke, en donde en las escuelas, en los preescolares y en las universidades van ellos directamente a formar ...a sus operantes ideológicos... ...que ya ellos han hecho con mucho éxito... ...a través de las universidades... ahora bajaron un nuevo nivel... ...en donde van por las escuelas... ...cambiando los currículum... ...cambiando cualquier tipo de eh, material didáctico... ya hemos visto cualquier cantidad de material didáctico... ...que se les pretende dar a través de las bibliotecas... ...y de los propios eh, maestros... ...que son agentes ideológicos... ...para crear un músculo... ...un ejército de niños que se les revela contra sus propios padres. Entonces, allí está el éxito de toda esta situación. El que no lo quiera ver de esa forma, tiene que ver el resultado, por, lo, por, por ejemplo, videos donde en escuelas o sea, se prácticamente se les obliga a los niños, porque el, el niño no entiende que es una bandera alcohíris, el niño no entiende que es una bandera de BLM, el niño no entiende ningún tipo de, de símbolos, a menos que el adulto, principal es el que los vaya a instruir en este tipo de, de ideología. Entonces, la idea de todo esto es ahí es, ahí es donde está eh, el otro nivel, en donde nosotros como padres tenemos que estar pendientes qué es lo que le están dando a nuestros hijos dentro de la aula de clase y hacer resistencia, por lo menos eh, desde mi propio caso, mi resistencia es estar pendiente todos los días de qué es lo que reciben ellos como información, y qué es lo que les están dando en las escuelas y saber que la escuela tiene instrumentos para que puedan, a mí como padre, darme respuesta de lo que los niños están recibiendo dentro de esta clase. Eso es una, eso es una forma, pero eso tiene que formarse entre los, en los pequeños grupos de padres y representantes que tienen que buscar la solución, porque ya sabemos que en Estados Unidos hay maestros que están totalmente ideologizados y que tienen a los niños 6, siete y ocho horas metidos en un cuarto mandando todo tipo de eh, enseñanzas que a, lo, a nosotros como padres no nos interesa que les diga a los niños. y la respuesta está, fíjate un pequeño ejemplo de lo que sucede en Canadá, padres musulmanes y algunos padres cristianos empezaron a formar grupos de respuesta ante estas enseñanzas que les estaban dando desde el, desde el gobierno liberal de Trudeau a los niños y esa es la respuesta, esa es la que sería como que otra fase, que nosotros mismos tenemos que cumplir, tíos, padres, abuelos para hacerle resistencia de que no se no queremos que a nuestros hijos se nos esté enseñando cosas que son primordialmente enseñanzas dentro del propio núcleo familiar. Claro. Entonces allí es parte de lo que lo que se puede hacer divulgación redes sociales, padres y representantes estén presentes en la educación de sus hijos, estar pendiente de cualquier empresa que quiera tratar de imponernos eh, o de meternos a la fuerza cualquier producto e incluso enterarnos a quienes ellos tienen por donantes porque estas empresas también hacen donaciones importantes a grupos como los que tú has mencionado, a López Osaí y pueden hacerle donaciones también a, a la Human Rights eh, Organization, pueden hacer cualquier tipo de... y los mantienen vivos que Esos son los organismos que planifican todo este desastre de contracultura para, para perjudicarnos a nosotros y mantenerse ellos en el poder.
0: Claro, y aquí cuando mencionas este, vamos a ponerlo entre comillas, de contracultura, porque también hay que reconocerlo, hay que ser muy aviloso, como ha venido haciendo la izquierda, que no ha parado desde hace más de 30 años para poder hacer esta contracultura. Y podríamos poner ejemplos muy precisos, como la ESI en Argentina, que ha permitido que desde una entidad supranacional como las Naciones Unidas y su Ministerio de Educación sean capaces de poner los lineamientos de lo que los niños van a aprender en las escuelas. Pero ojo, ya tenemos evidencia de que este globalismo, de que esta agenda globalista tiene claros objetivos, que es actuar primero imponiendo sus políticas, pero robando también la soberanía de las naciones. Y están avanzando de una forma muy vertiginosa, muy peligrosa. Y las recomendaciones que nos hace nuestro invitado son realmente importantes. Padres de familia, los tíos, los hermanos, los abuelos, todo aquel familiar que está viendo que esta ideología, que estas políticas ideológicas no le van a traer nada bien a esta sociedad, pero sobre todo van a ir en contra de la inocencia de los más jóvenes de la sociedad, es lo que nos tiene que despertar y hacer la resistencia. Querido Esteban Rafael, quisiera antes de irnos que nos digas dónde la gente encuentra tu trabajo, dónde podemos ver todo tu contenido y todo lo que vas haciendo en cuanto a esta investigación de la cultura woke. Eh,
1: bueno, es fácil, yo tengo todas mis redes sociales con mi propio nombre, y yo me encuentro prácticamente en todas partes, eh, incluyendo la red de espionaje TikTok, eh, estoy en Instagram, estoy en Facebook, estoy en YouTube principalmente y eh, Twitter como arroba Esteban Rafael J.R. y Esteban Rafael J.R. punto com.
0: Esteban Rafael J.R. y en YouTube te encontramos igual como Esteban Rafael J.R.
1: Sí, ahora se puede encontrar a través del arroba, arroba Esteban Rafael
0: J.R arroba Esteban Rafael J.R. En Instagram, de la misma forma, usted va a encontrar que hace videos live que comparte con la gente, que igual hay una serie de preguntas y respuestas donde se comparte igual que lo hacemos a este, en este programa. Hay gente que está muy comprometida, hay gente que está muy preocupada y que estos son espacios que nos permiten a nosotros poder aprender cómo hacerle frente a todo este avance globalista, a todo este avance woke. Quiero darte nuevamente las gracias Esteban Rafael Figueroa economista de profesión venezolano Radicado en el Reino Unido, productor de medios digitales, colaborador del Freedom Post, dirige el portal que lleva su nombre Esteban Rafael JR.com y dedicado, como ya lo dijimos, al estudio de la investigación del avance de la cultura Woke. Como siempre, un gusto haberte tenido aquí en el programa, Esteban Rafael. Un abrazo. De esta forma vamos poniendo punto final a este capítulo de Entre Líneas. Soy Freddy Silva. Los invito a que continúen con la programación de Americano Radio. Permiso.